0: Hola, oigan pues inicio este capítulo con muchas ganas de llorar sintiéndome lo más sola que me he sentido en mucho tiempo y la verdad es que a mí siempre me ha gustado escribir expresar mis pensamientos a través de la palabra, sea hablada o sea escrita y honestamente no puedo encontrar mejor momento para hacerlo que ahorita hace mucho tiempo leí el diario de Ana Frank y la verdad es que por aquel tiempo ni siquiera me pasaba por la mente que me fuera a venir a Alemania y que me sentiría tan en conexión con ella. Si bien no estamos en guerra, no puedo comparar para nada lo que se vivió en aquellas épocas con las que vivimos hoy en día. Pero por un lado, la verdad es que, y bueno, desde luego de manera muy retórica, sí me siento un poco en guerra conmigo misma. 22 de septiembre del 2019. Tengo muy buena memoria. Veo muchas veces mis recuerdos de verdad como si fuera una película. Esa fue la fecha en que se empezaron a vecinar todos los cambios más importantes y radicales hasta ese momento en mi vida. Si voy a iniciar por compartir experiencias, pensamientos, tanto como lo llevo queriendo hacer y tanto como deseo continuarlo, creo que debo iniciar por platicar un poquito de la historia que me llevó hasta aquí, en donde estoy ahorita, Alemania. Muchos ya conocen un tanto mi historia y los más cercanos a mí saben que hoy, donde estoy, representa para mí uno de mis más grandes sueños por fin realizado. Mi historia con Alemania comenzó antes de siquiera entender qué tan grande sería. Tenía yo aproximadamente 6 a 7 años, en varias ocasiones viendo la tele y habiendo crecido en una familia católica, veía yo de verdad con una fascinación increíble los especiales del Papa Juan Pablo II. Ya sea que él estuviera de gira por cierto país, o había una celebración especial y él daba la misa, me encantaba verlo. Ahora bien, aquí hay algo que quiero aclarar, y es el que yo me identificara con él va más allá de cualquier fanatismo. Que muchos sienten en torno a la iglesia, religión, Dios, va más allá de cualquier queja que se les pueda pasar por la mente decir de que si los papas son gente de, de bien, o si son gente rica, o si son gente llena de poder. Yo no estoy aquí para hablar de eso o quererlos convencer de nada. Esta soy solo yo, expresando, como en muchas otras ocasiones, mi pensar. Yo siempre me identifiqué con el Papa Juan Pablo II porque veía... Maravillada como él, a donde sea, de verdad, a donde sea que iba, como él sabía decir frases o incluso entablar una comunicación más completa en otro idioma. Al país que él fuera, él se esmeraba en dar ese gesto al hablar en el idioma local. Y con eso en mente, me metí a estudiar mi primer idioma, el italiano. Y lo que. Es para ti, de verdad, si pones atención, te encuentra desde mucho antes que te des cuenta. Volviendo brevemente a mi memoria de videocasetera, porque hashtag 90s baby, eh, desde que comencé a platicar, o bueno, una vez que ya podía entablar conversaciones más lógicas, jugaba con quien me prestara atención a que yo hablaba múltiples idiomas. Esto muy seguramente comenzó más o menos como de los 4 a 5 años, y es que me parece sorprendente, pero Dios desde mucho antes de contemplarlo de manera consciente y decidida en mi vida, ya me había mostrado más o menos lo que años más tarde sería una de mis metas o sueños a cumplir. Y eso ya nunca lo abandoné. Así verán a la Elsa, bebé, hartando a toda su familia con que ella podía hablar en chino, ruso, inglés, alemán, y ni siquiera podía hablar bien el español todavía. Así fue como a los 12 años más o menos me metí a estudiar italiano y pues es que yo quería ser en ese sentido, de verdad, igual de hábil y gentil con la gente que fuera a conocer cómo veía que era el Papa, facilitando a aquel que lo recibiera en su país el entenderse mutuamente. El italiano tiempo después lo di por terminado cuando en la secundaria... Eh, porque en el colegio en el que estaba nos daban el idioma eh, alemán como una opción, pues me empezó a llamar la atención. Y la verdad es que el reto de aprender un idioma que se me hacía tan imposible, sí me gustó. Y de que en mi vida mi máximo fuera el italiano, cambiamos al alemán. A mis papás les voy a agradecer siempre la visión con la que desde siempre buscaron educarnos a mis hermanas y a mí. De verdad, siempre dándonos su mano, llevándonos más cerca de nuestros sueños. Sin todo el esfuerzo que han puesto de su parte, nada de lo que hoy vivo, y de lo cual diariamente estoy agradecida, hubiera sido posible. Tremendos ángeles facilitadores me puso Dios en mi vida. Y desde luego, en la vida de mis hermanas también. En mi lista de lo que parece un libro de agradecimientos... Les quiero mencionar también que hubo una maestra que estoy segura que nunca se imaginó el impacto que tuvo en mí. Me dio alemán, igual en el colegio en el que estaba, pero casi creo que en prepa. Y de hecho, justo antes de irme de intercambio para acá a Alemania la primera vez que fue en el 2012. Mi maestra se llamaba Blanca. Bueno, se llama. Su apellido, la verdad, es algo que me gustaría acordarme para que mis gracias le llegaran, pero puedo decir, aparte de su nombre, que es ingeniera y que a la par de estudiar su carrera nos daba clases a nosotros. Yo la veía tan joven, tan madura, tan inteligente, tan capaz de organizar sus tiempos y de enseñarnos alemán aparte. Que recuerdo decir perfectamente, un día... Voy a hacer lo mismo que está haciendo ella. De hecho, no solo daré las clases de alemán, sino que lo haré con el mismo gusto que yo la veía a ella haciéndolo, con la misma paciencia y entrega, y me van a contratar aquí, en el mismo colegio donde hoy yo soy la estudiante. ¿Y qué creen? Así fue. Pero no me voy a adelantar tanto a esa parte de la historia. Lo importante y el mensaje que quiero dar con esto es que a mi lado siempre hubieron manos ángeles que me empujaban a cumplir mi sueño. De una u otra manera y sin darse cuenta, la mayoría de las veces ahí estuvieron. Volviendo a como inicié este capítulo, viendo mi actualidad y la guerra que les decía que siento ahorita conmigo misma, la adaptación a tantos cambios, los aprendizajes que voy encontrando a lo largo del camino y que no son muy diferentes a los tuyos, pero hoy decido compartirlos, compartirme. Dejar ir tanto que luego me pasa por la cabeza contigo. Que me puedes estar escuchando. O conmigo, que me leo a través de las muchas cartas que escribo. Me escribo a mí. En un afán de acompañarme. Como en su momento Ana Frank. Por eso inicié comparándome. Por más absurdo que suene en este capítulo con ella. En este aspecto al menos... Por fin entendí lo que ella hizo hace tantos años. Escribir es verdaderamente algo muy terapéutico. Algo que te ayuda a entender, quizá en ese momento no, pero más adelante qué era lo que estabas pasando. Y si tienes suerte, en muchas ocasiones te ayuda a entender también en ese mismo momento que lo estás haciendo, qué es lo que estás sintiendo. Y créeme que cuando estás sola desde el otro lado del mundo, luego de haber dejado a tu familia, a tus amigos y a todo lo que tú conoces, es algo de lo que realmente te aferras, es algo que realmente sí necesitas. Ya sea que vivas en el extranjero o no, no importa. Si lo que comparto te ayuda o te hace sentir acompañado acompañada, en un momento como el que ahora yo estoy viviendo, donde suelo encontrarme sola y buscando el centro de nuevo, Está increíble. Yo no sé cómo vaya a evolucionar esto y no creo que importe si yo continúo viviendo aquí en Alemania o me mudo de país o regreso a México. Yo creo que esta experiencia es algo que siempre se va a quedar. Y el aprendizaje o los consejos que a mí me fueron ayudando o que me fueron compartiendo es algo que en cualquier momento yo puedo seguir decidiendo compartirlos compartirlos como los compartieron conmigo entonces independientemente de no saber cómo va a evolucionar esto lo que sí puedo hacer es por mientras compartirte el nombre del podcast decidí que el nombre que que me inspira y que define tal cual a donde quiero llegar es and Kite". es una palabra que suena muy complicada que suena muy rebuscada y aquí me, no puedo evitar acordarme de mi, de mi abuela porque ella siempre decía, cuando, cuando me escuchaba según que yo hablaba en múltiples idiomas y que en realidad estaba diciendo puras tonterías, me decía, hija, un día te vas a mentar la madre tú sola y ni cuenta te vas a dar. Bueno, para que ustedes no crean que les estoy mentando la madre, esta palabra significa... Bueno, expresa el sentimiento de cercanía entre dos personas. Entonces para mí esto está perfecto porque es la idea de compartirte con el mundo lo que quiero dejar en este podcast. Bueno, y ya, esto ya hoy lo alargué demasiado, pero muchas introducciones son así. Como dije, no sé cómo vaya a ir evolucionando esto, pero como mucho hasta ahorita lo iré descubriendo en el camino. Espero que sean menos largos los audios, quizá más. La verdad es que conmigo nunca se sabe. Si me conoces, sabes que en realidad me encanta hablar. Y luego me voy por las ramas. Pero bueno, considéralo mucho más real. Esto soy yo. Y lo que vivo no es muy diferente a lo tuyo. O lo que pienso quizá tampoco sea muy diferente a lo tuyo. Entonces espero que en distintas ocasiones tú te sientas identificado o identificada conmigo. Después de todo... Esto no solo se tratará de la vida en el extranjero, sino la vida misma, como la vemos en general. Y me compartas luego un poquito de ti, o te compartas así como yo con otros. Eh, sin más que decirles, sin querer alargar mucho más esto, espero que nos volvamos a escuchar en otro capítulo. Espero seguir avanzando con esto de manera más fluida, de, darle, de darme mis tiempos, de darle seguimiento. No sé cómo me voy a organizar, soy completamente nueva en esto, pero estoy cumpliendo aquí con ustedes otro de mis sueños, que era también hacer un podcast. Entonces, gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.